0: Österled, en podcast på resa genom tid och rum i den ryskspråkiga världen. Idag från Moldaviens huvudstad Kishinov, eller Chișinău som den heter på rumänska. Vi åker upp i ett vattentorn och reser med pusken och Moldaviska stadstelevisionen. Och sen blir det smaskigt Stalovka-käk. Pajeszali! Så, Ukraina är över för den här gången. Nu vandrar jag i morgon... morgonljuset. Det är inte riktigt solen har inte riktigt gått upp än, men jag är på väg till busstationen vid marknaden med min ryggsäck som har svält och blivit lite tyngre. för skorna jag köpte och jag har jag tagit med en en picknick också med frukt som är lite hälsosamt avbräck från all georgisk mat som jag har ätit de senaste dagarna den här stan har inte riktigt vaknat än bara duvorna har vaknat ja. avfärd alltså i tidig morgon i Odessa Lilla Moldavien är ett riktigt spännande ställe det är en flerspråkig före detta Sovjetrepublik som ligger mellan Rumänien och Ukraina. I sydöstra Europa alltså. Det är kanske ett ställe som man inte tänker på just varje dag, eller ens en enda gång om året. Ni kan ju testa, när tänkte ni på Moldavien senast? Det var inte igår, och borde det ha varit det? Ja, jag vet inte. Man behöver kanske inte tänka på Moldavien varje dag, men man kan göra det då och då. För härifrån kommer ändå fint vin och god konjak, och något fotbollslag som ni säkert har talat om i Champions League-sammanhang. Moldavien är ju ungefär som Ukraina kanske skulle ha varit om det var lite lantligare. Eller kanske som Rumänien skulle ha varit ifall Rumänien hade varit pyttelitet och ockuperat av Sovjetunionen under ett halvt sekel. Det där sista är ju förresten faktiskt bokstavligen sant. Okej, efter en eh, resdag mot Moldavien så har han nu landat i Kishnjov. Ehm... Och efter en marschutka in från busstationen så är jag på någon slags marknad. Jag hoppade bara av där det passade, men jag har inget simkort, ingen data. Jag kan inte riktigt orientera mig. Jag är någonstans in i stan, så det är ju bra i alla fall. Jag tror att jag måste lyckas hitta något sätt att hitta ett simkort. Det är ändå första grejen i varje land. När de sålde mig det ukrainska simkortet sa de att jag kunde ha roaming i Moldavien, men tydligen inte. Tack och lov så hade jag 10 euro på mig som jag kunde växla på busstationen vid Autogara Nord, dit jag anlände. Och då fick jag, hur mycket fick jag? 190 um, lei nästan. Och det är mäktigt. En hamburgare En hamburgare kostar 25. 10 euro som jag hade med mig blev alltså 190 lei när jag växlade dem till moldaviska pengar. Och det fick jag nästan, eller skulle ha fått nästan åtta rejäla hamburgermål för, alltså. För runt 100 kronor. Moldavien är ju helt enkelt inte ett av Europas rikaste länder. Snarare är det egentligen en kandidat för Europas fattigaste länder. Det känner man nu när man kommer från Ukraina och slås av att det är påtagligt sunkigare och slitnare i Moldavien än det är i det Ukraina som jag precis lämnade bakom mig. Och Om man går till de statistiska källorna som jag gillar att göra och tittar på Moldavien i IMFs källor över makroekonomiska data så ser man ju att Moldavien har ett bra mycket lägre BNP per capita än Ukraina har också. Det som är som är lite slående i alla fall när man kommer från Odessa det är ju att... Och dessa sen sist jag var där, typ drygt tio år sedan, har ändrats väldigt mycket. Det är en mycket rikare stad, mycket mer välmående och, och, och så. Medan eh, Krishna inte alls är det i jämförelse. Här har det inte eh, utvecklats lika fort och mycket som det har i Odessa. Och eh, ja flera grejer är lite grann som när jag började resa i Österled för mer, ja, mer än 15 år sedan. Att eh, det finns eh, men, människor utan fötter som tygger pengar eller löstrivande hundar. Eh, och, och folk ser fler ser påtagligt fattigare ut. Sverige är alltså mer än 20 gånger rikare än Moldavien. Genomsnittslönen efter skatt är runt 3000 kronor ungefär i Moldavien. En sån där rejäl hamburgare för 13 kronor är ju inte orimligt billigt ifall man skulle jobba i Moldavien för att tjäna ihop den. Men allt inte åt skogen här, inte på långa vägar, inte ens ekonomiskt åt skogen på långa vägar. Moldavien var ju en sovjetrepublik visserligen. Och det är ju taskigt att försöka bygga ekonomisk tillväxt på det i efterhand. Man dras med mycket dålig infrastruktur och klumpiga missinvesterade fabriker till exempel. Å andra sidan så har man då haft tillgång till sovjetiskt utbildningssystem. Och Moldav är relativt välutbildade om man jämför med andra länder som har ungefär samma ekonomiska nivå. Moldavien är ju inget stort land heller, Några miljoner invånare bara. De flesta bor faktiskt i Kishinov i huvudstaden eller Chisinau. Kärt barn många namn, eller i alla fall två namn. Och i Moldavien så handlar det om alltså namn på ryska eller på rumänska. Det finns en delad rysk och rumänsk historia som har gjort att Moldavien har fått en, om inte kluven så i alla fall komplicerad identitet. Ett litet komplicerat förhållande till det ryska. På den andra sidan, den rumänska gränsen från Moldavien till Rumänien, alltså, pratar man i princip samma rumänska språk som man gör i Moldavien. Men det som nu är Moldavien var alltså först en del av det ryska imperiet. Precis när jag landade här så hade jag en upplevelse när jag skulle ta bussen in till stan från busshållplatsen dit jag kom. Och det var att jag frågade ifall någon, ifall någon pratade ryska och vilken kan man skulle ta in till stan. Och då sa en kille, jo men jag pratade, med, men frågan den där killen, det är det hans uppgift liksom. Och sen frågade jag honom vilken marschutka som gick in till stan, till typ den park dit jag ville. Och så svarade han mig på rumänska, som jag förstår ganska dåligt. Och så bad jag honom att säga igen, och sa han, ja men förstår, förstår du inte så det är ditt problem liksom. Han vill inte prata ryska med mig. Och det bytte jag till franska och spanska men det var liksom rumänska och sen till sist blev han oartig. Det är ju symptomatiskt för att det är en annan språksituation i Moldavien än det här i Ukraina. Som också har sin egna tvåspråkighet men på ett annat sätt. Här är ju huvudspråket verkligen moldaviska men de flesta pratar nog ändå ryska. Och när jag har pratat med folk på gatan idag så har jag ju frågat mitt klassiska liksom, English i Lina Ruskom. och de flesta säger bara ryska, tack. Nu frågar jag mig inte för om moldaviska eftersom jag inte kan det men eh, alla verkar ju kunna ryska liksom. Kirchner förblir för mig en, en ryskspråkig stad. Även om flera också bytte till engelska speciellt en som rådde mig om vilket mobil vilken mobiltelefonsoperatör jag skulle ha. Han bytte till felfri eh, engelska eh, och sa att båda var lika dåliga. <laughs> så då tog jag, tog jag den som var närmast. Det var ett kontor på 5 meter och ett kontor på 12 meter. så eh, Orange blev det. Eh, vi får se. Än så länge funkar det bra. Och det är klart att det fungerar bra. Eh, varför skulle du inte göra det förresten? Jag måste göra Moldavien rättvisa här och säga att Bland fattigdom och, och allmän sunkighet eller <går> sunkighet relativt eh, Ukraina så är det mycket som är fullt fungerande här. Moldavien är ett fullt fungerande ställe, eh, säkert, någorlunda i alla fall och med bra mobiltäckning och så. Men utanför EU behöver man ju skaffa nya simkort för varje land för annars är man toast. Jag behöver absolut uppkoppling för att kunna navigera mig i städerna nämligen. Och för att slå upp ryska ord jag använder uppslagsbok på telefonen för att slå upp ryska ord som jag inte kan. Eller moldaviska ord som jag inte kan för den delen. Om det skulle behövas det kanske man det borde jag testa. Jag borde testa att prata moldaviska någon gång. Jag var mycket positivt överraskad av Kishinov ska jag säga för tio år sedan när jag kom hit. Då så tyckte jag att det verkade som en lummig och gullig stad, men det här var inte längre mitt intryck nu när jag kom förbi den här gången. Nu tyckte jag snarare att stan verkade just sliten. Det tyckte förresten också Pushkin på sin tid, den ryska poeten, för att han var nämligen här och han var inte alls ett fan när han bodde här i tre hela år på början av 1820-talet. Och då var Kishnab verkligen bara en perifer utpost i det ryska imperiet. Och själva Pushkin, stack, han blev ju hitskickad. Det var inte som att han kom hit på något eget äventyrligt bevåg utan han blev skickad hit i exil. Han skrev en kort dikt som börjar Kishinov, förbannade stad. Och sen så fortsätter han med att jämföra Kishinov med Bibelns Sodom. Fast jämförelsen går ändå snett eftersom att han tycker att i Sodom så var det ändå ganska bra för deras orger var ju mer som upplysta, artiga synder medan i Kishnov så var det verkligen bara skit. Så det är ord och inga visor från Pushkin. Pushkin blev som sagt då skickad till Moldavien i exil eller Bessarabien som det hette då. Och han ville ju inte alls vara där. Och han betedde sig tydligen som sin egen antihjälte och negen och raggade och söp och var. Pushkin blev kär däremot i Moldavien i Senerskan Semfira. Och han skrev om henne fast Först efter att han lämnat Moldavien i dikten Sienarna. Så det finns en, en moldavisk inspiration i, i Pushkins senare författarskap som inte bara har med, med bibliska referenser till den förbannade staden att göra. Nu har jag både checkat in och hämtat mobiltelefon och Moldavisk telefonnummer och tagit ut pengar och ätit mat och gått runt i stan ett tag. Jag tror att jag återvänder lite grann till mitt ursprungliga intryck om Kishinev eller Chisinau som det heter på moldaviska. Jag gillar nog den här stan ändå. Jag promenerade runt sen längs stradorna i centrum och kom ner förbi Strada Pushkin som är kul gatunamn eftersom att det heter Strada på rumänska. Och Pushkin var ju den eh, ryska poeten, poettjärnan som inte tyckte Moldavien var speciellt nice namnet på den här gatan, det är lite symptomatiskt. Strada Pushkin en rysk poet med ett rumänskt gatunamn Pushkins strada går förbi triumfbågen som de har nära katedralsparken som är en stor park dit jag var flera dagar för att sitta på bänkar i höstsolen och läsa Jag heter Josef jag passade på att haffa två killar som satt och pratade i parken för att fråga ut dem om Moldavien och det här med tvåspråkigheten. De här killarna var ju i huvudsak rysktalare men så kunde de engelska också och de hade pluggat på moldaviska då eller rumänska som de kallade när jag pratade med dem. Många av dem som pratar bara rumänska säger de kommer från landet eller att de har gått på speciella rumänskspråkiga gymnasier så att de mest lär sig rumänska och inte någon ryska. Så det finns alltid en, en mix- av ryss- och rumänsktalare, säger de. Och det är varken någonting- konstigt eller läskigt med det. Och hur blir det ifall- sådana här ryskspråkiga grupper- till exempel på skolor- styr upp aktiviteter? Blir det bara ryska som pratas då? Nej, det blir ofta rumänska då- de förklarar att utan rumänska så är det komplicerat att vara i Moldavien. Det är ju ändå huvudspråket i landet och det finns många, speciellt yngre, som inte kan någon ryska. Överhuvudtaget så verkade de här två ganska avslappnade inför tvåspråkigheten. Men så har de ju också lyxen att kunna behärska båda språken i sitt land och de behöver inte känna sig osidosatta som språkokunniga kan känna sig i flerspråkiga sammanhang. Jag tackade för mig där och tog mig vidare på Strada Pushkin som tog mig tillbaka upp mot centrum. Om jag hade känt att det fanns en friktion mellan språken i Moldavien till exempel genom den där typen som blev otrevlig tidigare när jag frågade om bussen på ryska så kände jag efter att prata med de här killarna snarare motsatsen. Tvåspråkigheten i Moldavien var någonting som man behövde navigera i visserligen men det var inte svårnavigerade farvatten för de här två i alla fall. Det där slår an till någonting som imponerar på mig i postsovjetiska länder. Även ifall det finns religiösa eller nationalistiska konflikter i länderna som var med i Sovjetunionen och som det verkligen ju fanns också i Moldavien på 90-talet så kan man ändå känna av en lättsam vänskaplig attityd av att, av, ja, men av som överbygger språkbarriärer och konflikter. Och ironiskt nog så kanske det är med hjälp av det gemensamma ryska språket som ju påtvingades många av de sovjetiska länderna. När jag var i Georgien till exempel så övernattade jag hos en armensk dam i södra Georgien som hade en aserisk tantkompis på besök och pratade ryska med henne just som gemensamt språk. De pratade om vardagliga bya angelägenheter och namn på hundar och de drack is det tillsammans och gjorde så vanliga och vardagliga trevliga saker Fast de länder som har blivit till där de föddes i, i princip nu låg i krig med varandra i Armenien och Azerbaijan alltså. Jag vet inte vad det är i att ha utsatts för det ja, första sovjetiska och sen det postsovjetiska kaoset som gör att folk där hittar fram till varandra och hittar sätt att umgås på som liksom flyter över eh, konflikterna eller det absurda i, i postsovjetiska kaosets tillvaro. Tack och lov så är det postsovjetiska kaoset nu en bit bort i historien men den här överbryggande vänligheten i postsovjetiska länder den finns fortfarande kvar. Jag minns från mina anteckningar när jag lyftade i Kyrgyzstan så var det just så. Alla i bussen som plockade upp mig pratade ryska kan jag säga, men ryska och olika turkiska språk lite om annat, men, men mest ryska. Och chauffören förklarade det där för mig sen att titta på oss till exempel. Här har du den sovjetiska upplevelsen. Jag är från Azerbaijan. De där är kasaker, Hon är ugur. Och nu ska vi till våra kirgisiska släktingar. För de grillar kött och dricker te precis som vi. Och det gjorde de ju också rent bokstavligen. Vi hade grillfest sen när lyftningen övergick i grillfest. Liksom. Den ryskspråkiga världen är magisk i det där. Och de där typerna jag grillade med i Kirgistan, de hade väl tänkt på Moldavien som ett vinland. På sovjettiden så tänkte man nämligen på Moldavien som just ett vinland. Och vin görs fortfarande här. Bara norr om Kishinov så finns det jättelika vingårdar med kilometerlånga vinkällare. Vinindustrin i Moldavien har kanske haft det lite svårt efter uppbrottet från Sovjetunionen att, att hitta tillbaka och hitta sitt groove igen. För vinälskare så finns det säkert några intressanta moldaviska uppstickarviner att hitta fram på Systembolaget ifall man känner sig som en vinäventyrare. En annan sak som definierar dagens Moldavien förutom vin är det lite tråkigare faktum att många moldaver har lämnat Moldavien. Många rumänsktalare har varit till Rumänien eller till Italien eller Spanien eller andra västeuropeiska länder. Och många rysktalare har varit till Ukraina eller Ryssland. Och det är ganska hänförande omfattning. Mellan en och två miljoner moldaver arbetar utomlands helt eller delvis. Och det är värt en tanke faktiskt i ett land som bara har fyra miljoner människor. Det är en matematik som knackar ihop. Runt en femtedel av Moldaviens BNP är hemskickade pengar utomlands ifrån. Det är helt extremt egentligen. Och varför har det blivit så där? Ja, det finns flera skäl. Å ena sidan är det kanske för att Moldavien ju är lite av det rysifierade hörnet av Rumänien. Och att många kanske inte har en så jättestark moldavisk hemkänsla just. Man tänker att det är lika gärna skulle kunna gå bra att prata sitt språk om det rumänska som man pratar i Rumänien på den rumänska sidan, gränsen. Och framförallt om man kunde få sig ett rumänskt pass så gav ju det många möjligheter, till exempel att arbeta i EU. EU släppte in Rumänien redan 2007 och på den tiden så kunde inte Moldavien resa fritt i Europa som de kunde göra nu. Det viktigaste skälet är dock inte någon form av hemkänsla eller något sånt där utan eh, faktiskt just helt enkelt krast ekonomiska skäl. Moldaviens postsovjetiska ekonomi går det fortfarande sunkigt för kan man säga och efter det att Sovjetunionen föll så blev det ju fysiskt möjligt att flytta på sig och söka bättre ekonomiska förutsättningar någon annanstans. Man ska komma ihåg att vanliga medborgare i Sovjetunionen inte alls fick resa hur som helst, eller framförallt inte utomlands och speciellt inte till den korrupta och dekadenta fienden i det demokratiska Västeuropa. Men så blev ju Moldavien självständigt år 1992, så relativt välutbildade Moldaver fanns sig alltså... I ett identitetssökande hemland med inbördeskrig och jättedåliga ekonomiska förutsättningar under 90-talet. Och då var det naturligt att många sökte sig utomlands. Och sen tror jag att det kan finnas någon form av tradition också i det. Om någon visar vägen att det är möjligt att ta sig utomlands och arbeta så är det lättare att andra gör det också. Ifall... Jag tror att ja, men pionjärerna av utlandsarbetare banar liksom vägen för att fler ska Tänka sig göra det, våga göra det, eller kunna göra det, hitta sätt att göra det på. Det finns många aspekter av det där det är uppslittande att ha en så stor del av befolkningen arbetandes utomlands. Det har konsekvenser för allt möjligt för familjer som har familjemedlemmar som arbetar utomlands. Det är allt annat än optimalt egentligen även om det just ger ekonomiska fördelar för de familjer som har utlandsarbetande familjemedlemmar. Men det är inte helt en bara moldavisk erfarenhet det här med att arbeta utomlands. Egentligen så är det en väldigt delad pansovjetisk, postsovjetisk erfarenhet för, ja men för alla postsovjetiska länder i Ryssland också egentligen. Även om Ryssland ju har extremt många arbetare som kommer till Ryssland för att arbeta. Men länder som blev till efter Sovjetunionens fall hade alltså relativt välutbildade invånare som plötsligt fann sig under Ja, men ekonomisk kollaps i de länder där planekonomin bröt samman. Men dessutom finns det ju i Moldavien den här slitningen mellan det ryska och, och det, det postsovjetiskt tilltagande rumänska I hälften av de postsovjetiska staterna förresten så blev det ju någon form av militär konflikt. Och så är det ju så att konflikter i sig kan ju vara ett skäl att eh, lämna sitt land för att arbeta utomlands. Och det är också en postsovjetisk erfarenhet för i ungefär hälften av de länder som blev till efter Sovjetunionens fall så blev det någon form av militär konflikt efter Sovjetunionens fall. I Azerbaijan och Armenien så blev det så. Det var konflikter i Uzbekistan och inbördeskrig i Tajikistan och i Georgien och i ryska Chechenin och Ingushetien som spillde över till Dagistan och sen just i Moldavien. Där det var inbördeskrig under våren och sommaren 1992. Och den här identitetsdelen med språket var faktiskt en aspekt av det kriget som var uppenbar. Men det fanns andra ingredienser också som maktspel och postsovjetiskt maktvakuum och historia och maffiafasoner och allt möjligt. Jag ska prata mer om den där konflikten i nästa avsnitt faktiskt. För i det kriget så bröt sig en del av Moldavien som ligger... Öster om floden Dnester, de bröt sig loss och bildade ett självständigt litet land. Och sånt bidrog då i sig att folk ville röra sig därifrån och skapade de här utvandrarpionjärerna till Europa som sedan har uppburit en utvandrartradition i Moldavien. Det är två saker som är riktigt dåligt för ekonomin i ett land. Det ena är att ha varit sovjetrepublik och det andra är att ha krig. Som jag berättade från förra avsnittet i Ukraina där pågående konflikten är förödande för Ukrainas ekonomi nu. Så när Pushkin bodde här i Moldavien så skrev han fången i Kaukasus". Han... Kanske kände sig själv som en fånge, vet jag heller. Det gjorde han väl antagligen, fan, var ju delvis det. Och i, i den så... Den lite oneginsk huvudpersonen, en sån här baironsk antihjälte som flummar runt i Kaukasus. Uh, men han skrev alltså den inte i Kaukasus, utan när han var själv här i Moldavien. I... ja. Han var ju som sagt här flera år, så länge att det blev... Eh, de har ett, eh, ett Pushkin-museum här i Kirchinov. Och eh, ja, det är dit jag är på väg nu. får kolla in det. Pushkin-museet var förbannat stängt när jag ville dit just. Men man kan ju inte lyckas med allt. Jag hade trevliga dagar i Kirchinov annars. Eh, innehöll mycket promenader, läsande på olika kaféer. Den här utflykten till Ukraina och Moldavien som jag gjort var ju någorlunda kort. Och jag kunde ha med mig ganska mycket böcker för att kunna läsa flera dagar i sträck. Och det är angenämt. Så andra dagen i Kishinov var en riktig läsorgie. En grym grej för läsare i just Kishinov är att det fortfarande finns en hel del stalovki just inne i stan. I, i själva stan. En stalovka är, jo, det är lite lustigt att jag inte har pratat om det här förut men det är i alla fall en slags kantin kan man säga där man blir serverad uppvärmd mat, det är lite som ett skolkök. Stalovki har en utpräglad sovjetisk tradition. Det är inte någonting man uppfann efter Sovjetunionens fall utan just någonting som har blivit kvar efter Sovjet. Jag åt på olika Stalovki mest varje dag i Moldavien. Om man skulle författa en lista över postsovjetiska Stalovki så måste man ge Moldavien väldigt högt betyg ändå. Det finns stort utbud, rena plastdukar, förstklassig kompott. De är lätta att hitta finns lite överallt. På Stalovki är det ju alltid överkomligt billig mat. Några gånger i Kishinov så tajmar jag in att äta på Stalovki just under lunchtiden. Och då kommer ju folk som jobbar in i stan dit för att eh, käka lunch. Så Ukraina och Moldavien blev liksom kulinariskt helt olika eh, länder. För mig i Ukraina hade jag ätit mest georgisk mat. Så nu blev det ju en... Ja men en ny inriktning att komma tillbaka till det svarta brödet och de uppstekta korvarna och de överkokta kycklingssoppornas förlovade land. Och inget ont om det, jag älskar verkligen Stalovka käkar. Det är som riktigt bra skolmat när skolmat är bra och med en rysk touch. Ja. På Stalovki så är det också helt rimligt att komma och käka själv. Det är något som jag uppskattar framförallt när jag reser själv. För ibland kan det vara lite speciellt att komma in på en restaurang och, och beställa ett målmat själv och sitta själv. Det är få ställen där folk riktigt gör det så ofta. Men på Stalovki är det vanligt. Det är fullt av ensamätare. Och i Kirchinov så var det dessutom eh, långbord så att man kunde träffa andra ensamätare eller integrera sig i, i grupper av gymnasiestudenter eller eh, eh, småprata med pensionärspar som går dit för att eh, äta efter sin parkvandring. Stalovki är, är mysigt och uppskattat av ensamresenären. Det är lite blandat det där med att resa själv. Ibland så är det väldigt skönt och ibland så känns det just lite ensamt. Men det är just att resa själv och läsa är någonting som jag har lärt mig att gilla väldigt. Det är mycket avslappnande för mig. Och den här resan till Ukraina och Moldavien den kom just efter några månader då jag hade jobbat väldigt intensivt. Så jag behövde ta igen mig. Och i Kishinov så hittade jag just, just det. behövd vila med ett bok i hand på ett långbord i, i Stalovki, i Kishinov som jag ju började uppskatta, mer och mer ska jag säga ehm, precis som jag gjorde ja, förra gången jag var här som sagt Nu så här på eftermiddagen så visar sig Kishinov åter så som jag minns det för tio år sedan, med låga hus ähm, mysiga alléer, det är en stillsam stämning bakom en dam som det höstlöv och det är lite kanske som Sovjetunionens London med en låg innerstad och ja massor av tysta träd, prydda gator helt nära in på det som är stadskärnan. Så ändå fint och väldigt fint på hösten. Jag har tagit massor av höstbilder. Och här är ändå som en huvudgata och jag har gått flera minuter och den första bilen passerar nu. Ja, det är fint. Inte galet mycket trafik som sagt. Kishinovs centrum har trafikerade gator precis som vilken storstad som helst. Men Kishinovs centrala kosmopolitiska kvarter är ganska få. Och utomför dem så är stan mer ja men, sovande, eh, lite provinciell. När jag kom till Kishinau för tio år sedan så hade jag först rest genom eh, landet en del. Jag kom från västra Ukraina och hade stannat till i, i Orhei-klostret eh, som ligger en bit nordöst om Kishinau. Och där är det som en canyon med en flod som flyter i en sakta krök och där det finns ett gammalt ortodoxt kloster med målningar i små bergsrum. En, en fin plats att besöka. Moldavien är ju förresten i huvudsak ortodox, precis som Rumänien och Ryssland. Nåväl. på kvällen så tog jag mig till en vinbar i just de här centrala kosmopolitiska delarna av Kishinov för att ja, men, dricka ett glas moldaviskt vin. Och just som jag satt på det där stället och skrev vykort efter att ha ätit så kom det plötsligt en stråkkvartett och installerade sig för att spela för oss. Vi har kanske fem gäster som satt vid olika bord. Och eh, jag beställde ett glas vin till, jag tänkte att jag kan sitta kvar och, och lyssna på dem, för det var varmt nog att sitta utomhus också, så det var ju skönt i sig. Plötsligt kommer alltså en journalist till mig och frågar om frågor till mig om, om min musiksmak. Eh, jag måste ju alltså vara en verklig musikälskare eftersom jag befann mig på det här stället där en stråkvartett spelar, så jag förklarade visserligen att det var en slump att jag befann mig där för att dricka vin men att jag visst gillar klassisk musik och så. Och hon gjorde en intervju av mig. Good luck. Thank you so much. Thank you. <laughs> och det här klippet användes sedan i ett inslag om klassisk musik på Moldaviska stadstelevisionens språkiga kanal. Så ja... Jag ser lite full och fånig ut i det klippet, men eh, ja, från Ukraina där jag bara var med i, i lokal tv i oblast så, eh, så ser jag det som ett steg uppåt att jag nu har tagit mig till den nationella televisionen i Moldavien. I Moldavien så kostar cigaretter bara 10 kronor paketet och nästan alla faktiskt av mina vänner hemma i Belgien röker osmakligt nog. Så sista dagen i Moldavien så köpte jag ett maxat antal cigarettpaket att ta med till Belgien åt dem. Men då hade jag också blivit lite snuvig. För mycket eh, tv-intervjuer på vinbarer i, i kalla utomhusmiljöer kanske. Höstsolen värmer här sista dagen i Kishinov. Men ehm, jag vaknade lite småförkyld och har ehm, tagit sovmorgon istället för att fara ut på landet. Och sen suttit och druckit te och läst på ett café. Vilket är ett bra sätt att återfå energin på. Och nu känner jag mig väldigt peppad och ska ta och se om jag kan komma upp i vattentornet i Kishinev som de säger att man ska göra. Det blir väl kanske det sista jag gör här idag innan jag tar mig härifrån. En gång i tiden så var vattentornet här en hubb i vattenförsörjningen i staden. Men nu så står det som ett museum. Det är inte världens coolaste turistattraktion ska jag säga. Men det är en av några i alla fall. Det ser mest ut som ett vanligt torn. Inte alls som en svamp eller så här karaktäristisk vattentorsformad byggnad egentligen. Ja, det är ett torn helt enkelt. Och det var bara att traska in. Ja, så I vattentolets olika salar så är det som något museum men det är lite oklart över vad, det är uppslagna böcker foton några gamla sedlar från ryska imperiets tid attest, ett aktiebrev lite, en, en inramad karta några gamla kläder en bild på Rasputin och och här är ett jättefint svartvitt foto kanske taget från vattentornet med en vy över 2000, nej 1911 såklart. Det ser häftigt ut. Jag ska gå upp på högsta etaget och se om det, om det är samma vy. Det fanns en brant men stabil spiraltrappa mellan rummen på de olika våningarna och i varje rum så var det en, slags, ja men var det en del i någon utställning och högst upp så var det ett slags panoramarum. Oh, visst. Oj, hela vägen. Mäktigt. Åh, oh, titta vilken utsikt. Häftigt, det var mycket högre än jag trodde. Här är man verkligen. Här ser man ner på hela stan. Så, det blev ingen moldavisk landsbygd den här resan och inte heller något Porskinmuseum, eh, ju. Det, det är lite synd, det var ju väldigt Kort visit som jag gjorde i Moldavien och det finns mer att göra verkligen. Det finns mer att se och det finns mer som jag kunde ha visat och tagit er med på för att göra Moldavien mer rättvisa kan man säga. För det är ett fint ställe man kan resa till vingårdar och eh, till klostren. och eh, Ja, det finns helt enkelt mer av Moldavien än det lilla som jag har kunnat ta med er på. Men ett sista spännande äventyr han jag med i Moldavien i alla fall innan jag tog mina eh, billiga cigaretter hem till mina rökande belgiska vänner och eh, det ska jag prata om i mitt eh, nästa avsnitt för då får jag med pass i fickan över gränsen till den här republiken som jag pratade om tidigare, Pridnestrovje, där jag eh, växlar till med några pridnestrovska rubel och eh, hängde runt en dag i... i eh, i huvudstaden till Raspol och i Bender som ju är känt bland annat från Kalabaliken i bänder där sultanen körde ut Karl 12. Om Karl 12 hade levat idag så hade han förmodligen stött min podcast genom att swisha ett bidrag till mina serverkostnader som jag annars står för helt själv som glad entusiast. Som ni som lyssnar också skulle vilja göra det så kan man swisha med just ett bidrag och... Som tack, om ni vill, så skickar jag ett postsovjetiskt eh, tack eh, till er. Eh, om man vill det. Nästa avsnitt blir alltså om Prydnestrovje och Transnestrien. Och eh, det ska bli kul. Vi hörs från Transnestrien alltså, nästa gång. Eh, tills dess, eh, tusen tack. Molto Och speciella barcho i Ha det bra. Hej då. Backa.